0: Grazie. grazie grazie a te e niente ho dimenticato di salutare preso da Alcine anche Elisabetta che è qua a rappresentare la scuola diocesana di impegno politico che comunque è un elemento molto importante sia per lo studio per la formazione di chi giovane vuole impegnarsi a livello politico ora eh, ho raccolto già due persone che vogliono fare domande uno è Eric e l'altro è uno dei due tra... eh, la Sabrina e Carlo, non so chi dei due... Carlo. Carlo. Quindi Eric, ti chiedo per favore di fare la domanda, grazie mille.
1: Sì, grazie, mi sentite? Sì, sì. Eh, Allora, una piccola considerazione. Sono globalmente d'accordo con con quanto detto, però forse una visione un pochettino più pessimistica sulla situazione specifica dell'Italia vista da fuori per per chi non lo sa io abito a Parigi e e tra l'altro lavoro in un'azienda multinazionale che comprende una una parte italiana e il mio ruolo di gruppo mi permette anche un po' di comparare la cultura economica nei nei vari paesi europei ci si rende conto in realtà di come L'Italia sia un paese efficace da un punto di vista economico, siamo comunque l'ottava potenza mondiale come, come PIL, eh, però realmente inefficiente da un punto di vista economico. Se uno guarda eh, le aziende per poter rimanere competitive in un mercato globale, eh, si ritrovano ad avere degli stipendi molto più bassi delle, delle medie europee e loro stesse avere al al proprio interno una compagine molto più inefficiente di gestione in Italia si loda sempre la la piccola PMI del del paesino che che dà lavoro quando in realtà la compagine delle PMI italiane danno una qualità molto alta certo ma dall'altro punto di vista danno un'economia molto inefficiente che non permette di mettere da parte capitali, di non mettere da parte eh, delle, ehm, delle risorse per poter essere resilienti ai tempi di crisi. Eh, la mia domanda è, ce la faremo iniettando con questi aiuti, eh, diciamo così, di Stato nell'economia per, eh, per reggere il contraccolpo poi dopo ripartire? Se comunque la cultura economica di base è comunque così inefficiente rispetto ai nostri competitor
0: allora, Raccogliamo altre domande così almeno preferisce rispondere una a una Come volete come Io raccoglierei un attimino così almeno diamo sì, Non troppe, magari un, un paio, due, tre sì, sì. sennò... Tanto sentiamo Carlo poi vediamo se qualcun altro
2: sì. si prenota Va bene, io ne butto già altre due così siamo a posto. No, allora, io una cosa che volevo chiedere, quando parlava della, del bisogno di un debito europeo, no? parlava quindi della necessità che eh, questa cosa sia sostenuta come comunità europea, perché alle spalle di questa cosa si, si senta una comunità, no? Penso che mi sembrava usasse proprio questo termine qui. Eh, mi veniva in mente la, eh, diciamo quando giorni fa Macron e la Merkel insieme si sono visti e hanno detto sì a questa cosa dell'aiuto europeo per gli stati europei, eh, si intravede dietro a questa cosa qui un concetto di comunità europea o è come al solito un accordo di stati forti che si vogliono diciamo così un po' staccare rispetto ad altre situazioni oppure è veramente un modo per coinvolgere anche gli altri in questo progetto di, di costruzione della comunità anche attraverso un debito la seconda domanda è ehm, più che una domanda è una constatazione sul dubbio che aveva eh, del fa- del welfare, sul welfare europeo, no? sull'unità. Però io mh, forse sono ancora un po' sognatore, ma sogno un'Europa di cittadini europei e eh, la cittadinanza europea, eh, ci vedevo anche una nota di Sara che faceva questo, questo appunto nella chat di Sara Vatteroni, La cittadinanza europea, secondo me, è un traguardo fondamentale, e credo che su alcune cose si debba basare questo concetto di essere cittadini dell'Europa. Soprattutto su, ad esempio, mi viene in mente il concetto di sanità, di sistema sanitario universale, c'è in Europa o è così diverso che non si può cercare di trovare una, una, una strada comune per questa cosa qui? Ora, per le pensioni non lo so, forse è più difficile perché diceva appunto ci sono paesi che hanno eh, una percentuale di giovani diversa rispetto ad altri paesi, una percentuale di anziani molto più grande rispetto ad altri paesi e così via. Quindi può darsi ci sia difficoltà su questa cosa qui. Ma su, ad esempio sul sistema sanitario, sulla scuola, eh, su queste cose qui, è possibile che non ci siano strade comuni eh, oltre ai valori enunciati eh, e magari poco rispettati dalle scelte politiche ed economiche degli Stati.
3: Sì, prova a rispondere a queste tre domande.
0: Quanto eh, si da... prenotarsi, alzi la mano e dopo
3: verrà contattato. Grazie. Comincio da, da, da queste due e poi vengo al caso italiano perché è interessante la considerazione sul caso italiano. Eh, ma io penso questo cioè la cittadinanza europea si costruisce su un insieme di valori e su un modello politico perché fino a poco tempo fa è esistito un modello politico, in parte ancora esiste per esempio che non condivide la sanità pubblica, quindi eh, come si può dire, perché ci sia una cittadinanza europea che si traduce eh, in un modello di welfare unitario ci vorrebbe un'Europa che avesse tutta lo stesso segno politico perché, eh, perché se ci sono paesi come nel caso della Olanda o come nel caso eh, di, di, di altre realtà europee penso all'Olanda perché di questo se ne sta discutendo molto o penso al caso dell'Austria o ad altre realtà dove il modello non è evidentemente quello eh, del de, de welfare che noi ci auguriamo che sia non, io, io sono assolutamente favorevole a quell'impostazione ma come dire, da quel punto di vista perché si realizzi una eh, universalizzazione del modello di welfare diciamo socialdemocratico, per usare un termine eh, desueto, ma insomma per capire di cosa stiamo parlando, che è fido del piano Beveridge, ci vuole anche un'omogeneità politica per cui in tutti i paesi eh, ci sia eh, un governo che ha un connotato omogeneo in quella direzione. Ora, questo mi sembra al di là di tutto, se vogliamo essere in qualche modo realistici, abbastanza complicato. Mentre sono convinto che per rispondere, per rispondere al primo pezzo di ragionamento, la Germania, eh, la Francia, mh, ma la Spagna, ma probabilmente ci arriveranno anche i cosiddetti paesi frugali, capiranno che serve il debito comune, capiranno che serve il fisco comune, perché non ci si fa più altrimenti, perché la grande differenza rispetto alle crisi del 2008, alle crisi precedenti, è che qui, quest'anno, l'Italia perde 10 punti, ma la Francia ne perde 8, se vogliamo fare una scommessa alla fine dell'anno, la Germania ne perde 6 e tutto il sistema manifatturiero, eh, come si può dire, eh, europeo, eh, 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 in particolare quello tedesco, è in difficoltà. La Germania viveva di esportazioni che si rivolgevano eh, in primo luogo all'Italia, attraverso il canale del Nord Italia, alla Francia, alla Spagna, in parte all'Inghilterra. Que- questo motore non c'è più. Quindi, io parto dal presupposto che anche quello che la Germania, le dichiarazioni della Merkel, le prese di posizione dell'SPD, la presa di posizione della eh, von der Leier, la, 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 le stesse dichiarazioni della, della GART partono dal presupposto che c'è un nucleo forte di elementi che devono essere comuni per uscire dalla peggiore crisi che abbiamo conosciuto probabilmente in tutto il Novecento perché l'Ottocento ragionava in un'altra maniera. Quindi è è chiaro questo, come si può dire, è a ribasso, però questo è un dato di fatto e secondo me è un passaggio enorme, perché se noi riuscissimo veramente a mutualizzare il debito, ad avere risorse che sono risorse che non pesano sul carico fiscale come è stato nella crisi del 2011, che non significano tagli, ma significano veramente creare reddito attraverso una condivisione di debito e di fisco, noi creiamo un pezzo di Europa che è possibile e a mio modo di vedere prescinde proprio per la sua urgenza e per la sua necessità, prescinde anche dalle distinzioni politiche in quanto tali. Le distinzioni politiche entrano in gioco invece nel merito del, eh, del funzionamento del welfare, poi sono convinto che anche lì la pandemia ha insegnato e quindi è chiaro che sul piano sanitario l'attenzione ad avere strutture sanitarie che siano in grado, che siano democratiche perché il virus è democratico e quindi non colpisce solo i poveri ma colpisce i poveri e ricchi nella stessa maniera e quindi non è adatto a un sistema che distingue sanitariamente fra ricchi e poveri. Quindi sono convinto che anche in questo senso la pandemia produrrà degli elementi di uniformità del sistema sanitario con una maggiore dimensione pubblica, però non vorrei, ripeto, che noi come dire, perdessimo di vista che esiste un tema politico che rispetto alla declinazione del funzionamento dello Stato sociale, al di là delle differenze che esistono in pia- sul piano demografico, sul piano eh, su... al di là di queste però è un dato oggettivo allora io penso che sul welfare europeo, noi possiamo certamente e dovremo ribadire e ovviamente chi la pensa in un certo modo farà una battaglia perché ci sia un'Europa che tenda ad avere degli standard di sanità pubblica che sono più alti, che che credano meno nel sistema di sanità privata, che sul piano dell'istruzione e dell'educazione siano integrati. Però c'è il problema politico che io non sottovaluterei e non trascurerei perché in questa fase mettere tutto insieme, a mio modo di vedere... È un bel ragionamento dal punto di vista ideale, ma lo è meno dal punto di vista della concretezza, e della possibilità di realizzare gli obiettivi. Peraltro, se io mi immagino un'Europa, io penso all'università, e se mi immagino un'Europa, ma io mi immagino un'Europa che se veramente è un'Europa di libera circolazione, e questo peraltro la pandemia ha qualche problema, lo pone, e lo porrà, ma se dovesse essere speriamo che sia una roba di questo genere e se non altro lo possa essere sul piano della circolazione virtuale è bene avere anche come dire un modello universitario dove non tutti fanno la stessa cosa dove ci sono come dire, forme di integrazione per cui eh, ci sono realtà che, che, che sono specializzate in alcune cose ed altri che ne fanno altre, naturalmente garantendo un livello che deve essere pubblico e alto eh, comunque, quindi il ragionamento che facevo io prima Era quello, certamente sarebbe auspicabile che si tendesse a un modello di welfare che eh, sorregga una cittadinanza europea dove la dimensione pubblica e la qualità e l'efficacia dei servizi sia in qualche maniera e la democraticità e la giustizia sociale sono perseguiti. È altrettanto vero però che questo tema, eh, tendevo a dire prima, mi sembra più complesso politicamente rispetto invece, e su questo mi sento di, di dare invece una risposta chiara, alla prima parte della domanda che era stata fatta, che che, che la Germania e la Francia non stiano facendo un giochetto, non stiano, eh, non siamo ad acquisgrana come eh, poco tempo fa o non siamo, come dire, a a cercare nuove egemonie europee. È la sensazione evidente che in questo momento l'Europa ha bisogno di se stessa, anche perché fuori dall'Europa c'è una Cina che l'epidemia ha dimostrato essere, permettetemi, inaffidabile, e comunque gioca una partita che è tutta sua, cioè quella di eh, ripartire prima per fare ancora di più il modello della fabbrica del mondo, cioè la capacità di produrre molto di ciò che serve al resto del mondo che rimane paralizzato, che non ha ha tutt'oggi una moneta propria e quindi continua paradossalmente ad essere legata al suo peggiore nemico che sono gli Stati Uniti di Trump e gli Stati Uniti di Trump sono un paese, e guardate non è una battuta, che è guidato da un presidente che si vuole sparare in vena eh, l'acido muriatico, non so che cosa volesse fare, ma cioè, torna a dire che, 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 che non è che come dire è una butade questa roba, fa parte di un linguaggio politico, io Eh, sono convinto che faccia parte di un ritorno della stregoneria non so che cosa sia ma certamente la Merkel, Macron, l'Europa il mondo europeo sta capendo che ce la deve fare da sola e e per farcela da sola deve mettere insieme le cose che sono indispensabili per farcela E, e, e il debito e il fisco possono essere due elementi importantissimi che fino a ieri sembravano impensabili Vedere la Merkel e Macron che dicono facciamo un piano da 1000 miliardi, poi 500, speriamo che non diventino 200 perché mi comincerei a preoccupare che sono fatti sostanzialmente senza necessità di rimborso, parliamo le devo di le oggi stroscan che parla di debito irredimibile, bene, vuol dire che qualcosa stiamo, un pezzetto lo stiamo facendo. Di questa strada la guarda dopo le gaffe iniziali ha fatto un piano contro la pandemia da 750 miliardi dicendo se serve ne mettiamo di più l'italia ha emesso un buono del tesoro nonostante la crisi nonostante le difficoltà nonostante un paese fermo sgangherato con mille criticità ha raccolto 22 miliardi ma perché li ha raccolti perché c'è cioè, chiaro che il vento europeo va in una certa direzione. La Corte federale tedesca ha parlato contro la Corte federale tedesca, si è espressa la Corte di Giustizia europea, si è espressa addirittura la von der Leyen ha minacciato un'azione, la, la Garda ha detto occupatevi dei vostri affari. Cioè, io penso, eh, eh, persino Dombrowski se è intervenuto per dire guarda cara Corte federale tedesca questa non è la strada, cioè, io penso che lì qui su quel piano qualcosa stia succedendo. Ora, il tema vero è quello che diceva se, se, mi pare, Eric, eh, è, è vero, è vero, non, non vorrei anche qui essere frainteso, eh, l'Italia ha i suoi problemi e ha problemi profondi, l'Italia è un paese che si porta dietro una scarsa capacità di eh, come dire, migliorare la propria produttività, anzi la propria produttività è scesa in maniera significativa, ha troppe piccole imprese che non sono capitalizzate, quando prima parlavo della necessità, di ricapitalizzarle è perché sono veramente tutte sotto la soglia della tenuta del del capitale del patrimonio, quindi l'Italia ha certamente problemi profondi ed è vero che eh, rispetto ad altri paesi eh, sconta eh, questi ritardi, ha però alcuni elementi che possono eh, garantire un un rilancio, bisogna avere la forza eh, che questi questi aiuti di Stato, questi interventi di Stato migliorino sensibilmente eh, la, la, la produttività di questo sistema bisogna anche che questi 10 mila miliardi di eh, ricchezza finanziaria immobiliare che rimane ferma e che in questo momento rischia di essere rosa venga iniettata insieme al, eh, al capitale pubblico per garantire un miglioramento di quella che giustamente lui diceva la cultura economica di questo paese perché non può essere un paese che becca gli aiuti di Stato e contestualmente ha 10.000 miliardi di risparmio che rimangono cioè risparmio scusatemi, di ricchezza perché dentro c'è eh, sia ciò che riguarda il finanziario sia, sia ciò che riguarda secondo la Banca d'Italia il patrimonio immobiliare che rimane lì e sta a guardare perché evidentemente non può, e peraltro molto polarizzato, non può funzionare, questa roba deve entrare in circolo, non è il momento della patrimoniale ora, bisogna che però lo Stato abbia la capacità di veicolare i propri interventi pubblici per mobilitare quelle risorse. Negli aiuti che si decide di dare alle varie società, il problema non è dove hanno la sede legale, che pure è importante, o dove pagano le tasse, il problema vero è la, la, la volontà di partecipare insieme a questa richiesta che è immobilizzata a una ripresa del Paese. Questi sono i temi che l'Italia deve affrontare perché certamente se l'Italia si limita a a pensare di farsi salvare attraverso l'indispensabile, ripeto, aiuto del debito per garantire la sopravvivenza ma non ripensa e non migliora la propria cultura eh, economica e produttiva eh, sono d'accordo anch'io che eh, non, non risolviamo i problemi e, e sono divento, come dire, a questo punto di vista anch'io ho le preoccupazioni che sono state giustamente, giustamente espresse però torno a dire quello che vorrei eh, perché ci credo in questo passaggio anche leggendo un po' di cose cioè, io penso che in questo momento l'Europa eh, si stia ricomponendo eh, e si stia ricomponendo sulle basi originarie del progetto europeo, perché poi il progetto europeo di Spinelli, il progetto europeo di Ernesto Rossi il progetto europeo di Salvemini il progetto europeo di quella, di quella fase lì, e beh, quella, que, que, quella eh, di Colorni ancora di più, quella cultura pensava che bisognasse partire da un nucleo forte che era rappresentato dall'Italia la Germania, la Francia perché quella roba allora aveva anche un senso culturale, si richiamava croce, si richiamava tante idee di Europa, ma aveva anche l'idea che quello era il motore dell'Europa civile che poteva sviluppare, aggregare. Ecco, io penso che questo senso si stia ricomponendo per la paura, per la necessità, per mille ragioni che sono ovviamente eh, legate a a questo uragano che è la pandemia. Però c'è, e su alcune cose si può provare a costruire le premesse di una maggiore integrazione europea che fino a qualche mese fa sembrava impensabile. Poi gli ulteriori tasselli vanno, a mio modo di vedere, inseriti su, in chiave politica sulla base di una omogeneizzazione, di una eventuale e auspicabile omogeneizzazione politica e l'Italia deve avere la forza poi di fare, di, di, come dire, di fare il salto di qualità. In questo momento però è talmente... Eh, affossata che quel salto di qualità non è possibile, come diceva in apertura se non affidandosi a questo quadro europeo, questo secondo me è il tema di riferimento
0: Altre persone non ci sono prenotate però c'è Nicoletta che voleva fare una domanda
4: Aspetta, eh. La mia domanda era, parlavamo dei titoli di Stato, fino a qualche mese fa parlava dell'abbandono totale dei piccoli risparmiatori verso questa questa forma di sottoscrizione, infatti aveva addirittura ipotizzato i conti individuali di risparmio, cioè di cercare delle soluzioni per eh, invogliare i piccoli risparmiatori verso i titoli di Stato. Negli eh, ultimi giorni c'è stato un, un grande successo dell'emissione eh, di tutti sì. i titoli. Come spiega questo, questo cambio di, di tendenza? Semplice renditività o, o più sicurezza, più garanzie? Ma,
3: ma vede, in, in realtà i titoli di Stato italiano italiani come lei sa, è, 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 come dire, è, è un po' che hanno una capacità di essere collocati, che è una capacità notevole, cioè noi abbiamo avuto tassi negativi di, di collocamento, cioè nel senso che praticamente si collocava il debito italiano a tassi di interesse che erano inferiori al tasso di inflazione, Sostanzialmente fino a quando non c'è, al governo non c'è stata qualche forza politica che ha cominciato a dire che noi dovevamo uscire dall'euro, che dovevamo andare per conto nostro e chiaramente queste dichiarazioni hanno provocato una grande tensione perché l'ombrello dell'euro ha funzionato, cioè l'Italia anche quando aveva, ora viaggiamo verso il 160% per rapporto debito PIL. E, e, e riusciamo comunque a collocare come giustamente diceva lei appunto 22 miliardi lo dicevo io prima ma già prima anche quando era al 130% e l'Italia aveva difficoltà grandi tensioni le aste dei titoli italiani trovavano una grande capacità di collocamento perché c'era la certezza da quando Draghi fece la famosa espresse eh, la famosa frasetta voteva di cioè la certezza che se quei titoli non l'avessero comprate li invest- gli investitori internazionali lo avessero comprato risparmiatori, comprava la BCE e infatti la BCE attraverso la Banca d'Italia ha comprato partite enormi di debito italiano. Oggi il debito italiano è, nelle, è nella pancia della Banca d'Italia con i soldi della Banca Centrale Europea. Quindi l'ombrello europeo ha sempre funzionato e ora è ancora più indispensabile perché ora arriviamo ad avere un debito che non è più del 130%, ma abbiamo un debito che è del 160%, cioè che vuol dire che siamo in un mondo che non, come dire, che non esiste più. E mi rincresce perché leggo alcune cose nella chat, ma che questa è politica, non è economia. Cioè l'economia è un'altra cosa, questa è politica. Cioè nel momento in cui l'Europa decide come sta decidendo che il debito che è lo strumento col quale si trovano le risorse per uscire dalla crisi perché i 22 miliardi che ha collocato il BTP ultimo servono in parte per finanziare gli ammortizzatori sociali perché di questo stiamo parlando e il recovery fund di cui stiamo parlando o gli interventi della BCE servono per dare i 600 euro che saranno pochi io spero di 800 e saranno 1000 se la banca centrale ce ne mette di più quella roba lì è politica, non è economia, è politica. Vuol dire che l'Europa sta prendendo atto, la Germania della Merkel, la Francia di Macron, spero l'Italia di Gualtieri, eh, più ancora che di Conte, e questo mondo, la Spagna di Sanchez, stanno capendo che non si può più ragionare con Maastricht, non si può più ragionare con il 60% del debito PIL, bisogna creare il reddito che l'economia non è in grado di creare, è l'unico strumento per farlo nelle economie contemporanee si chiama capacità delle banche centrali come hanno fatto gli Stati Uniti sempre di produrre debito e monetizzarlo questa è la strada e quello che sta accadendo è che rispetto alla domanda che giustamente le faceva che questa percezione sta diventando sempre più forte perché eh, raramente Commissione, Presidente della eh, Banca Centrale Europea governi tendano a dire Eh, Guardate che qui è necessario non restituire il debito. Questo è una rivoluzione politica e culturale. Io non so cosa vuol dire la cittadinanza europea se non questa roba qua che le risorse non bisogna nel 2011 ai cittadini europei, è stato detto volete i prestiti, caro il governo italiano, caro governo Monti, vuoi i prestiti, vuoi che l'Europa salvi il tuo paese e il tuo paese paghi le pensioni e gli stipendi bisogna tagliare la spesa pubblica, ci hanno mandato una lettera se ve la ricordate per punti dove si diceva anche la Banca Centrale Europea e la Commissione ci diceva dovete chiudere le province Oggi oggi ci stanno dicendo guardate vi diamo i soldi senza che li dobbiate restituire e stanno discutendo con l'Olanda, Eh, che è un paese di centrodestra con eh, l'Austria che è un paese di centrodestra populista con la Svezia che è un paese socialdemocratico e con la Danimarca che è un paese che consideriamo molto innovativo con una leader giovane e che su questo è eh, come dire come sui migranti eh, più a destra della destra Bene, stanno cercando di dire a questi paesi, cari paesi, non potete opporvi a questa roba, perché se vi opponete a questa roba voi non avrete più le condizioni che esistono oggi, di essere un paradiso fiscale, di avere un sistema di scambi che vanno in direzione della Germania. Secondo me questa è una rivoluzione culturale, è una rivoluzione politica. Dobbiamo, come dire, sperare che vada a compimento e dobbiamo sentirci, a mio modo di dire, europei perché è l'unica strada perché se usciamo da questo schema voglio capire dove andiamo andiamo a parlare con la Cina come abbiamo fatto con la Via della Seta o a cercare che i capitali cinesi vengano a comprare il debito pubblico italiano i capitali cinesi continuano a comprare i, i, i capi, il debito pubblico americano e fino a che come, continueranno ad oltranza quindi dal mio punto di vista come dire, questo passaggio è un passaggio epocale vero è la domanda appunto Perché eh, si si collocano con grande facilità nonostante il 160% è perché c'è una percezione evidente in questo momento che l'euro è la moneta nonostante tutto più forte del mondo perché la Germania, la Francia, la Spagna, l'Italia, tutta una serie di paesi stanno credendo in quella realtà. E io penso che questo sia un tema fondamentale che va coltivato
0: con grande attenzione. Ok, intanto se qualcun altro vuol fare qualche domanda, abbiamo ancora un po' di tempo, cerchiamo naturalmente di essere stretti, intanto volevo salutare anche Bruno e Sara di Cooperativa Casa Betania che partecipano all'incontro, e sono sempre con noi, prima si erano eh, uniti a noi con i loro nomi e ora Bruno si è unito anche con la Cooperativa, quindi mi sembra giusto fare un saluto di una realtà che nella nostra diocesi lavora eh, in maniera ottima per l'integrazione. E niente, se qualcun altro vuol fare qualche intervento, eh, i microfoni sono ancora aperti, abbiamo ancora un quarto d'ora, ecco, prima di
5: terminare con una preghiera tutti insieme.
0: Bruna, vedo che tuo, nel, nella tua foto iniziano ad esserci dei segni. Vuoi fare un intervento? O è solo...
4: Sì, sì, mi vendo anche visibile. Perché, stavo...
0: perché vedevo che facevi l'applauso e il dito dicevo. No,
4: no, non trovavo quello giusto. Ok,
0: no, figurati, grazie. Ecco Bruna.
4: Allora, il, il ragionamento che è stato fatto rispetto alle, alle imposte Pagare tutti quanti, anche chi non ha mai pagato, mi ha fatto venire alla mente uno degli altri slogan nostri della CISL, oltre a pagare tutti per pagare meno, eh, lavorare meno e lavorare tutti. Eh, Non ci sarebbe lo spazio in questo momento in cui si deve ripartire in un modo nuovo, costruendo un'alleanza nuova, costruendo dei progetti nuovi, di ridividere tra le persone anche la quantità di lavoro retribuito per far sì che tutti abbiano un reddito anche conquistato, anche sudato e non solo un reddito che rischia di essere percepito come un'elemosina più che la risposta a un diritto.
0: Io sì. scusi scusa No, la no prego. Se c'è qualcun altro che vuole fare una domanda, così almeno dopo andiamo a chiudere. Se no, risponde la domanda e poi dopo ci congediamo con una preghiera. Niente, mi sembra che... Vabbè, dai, allora puoi rispondere e poi dopo concludiamo insieme.
3: Sì, sì, no, eh, eh, sicuramente questo tema, tra l'altro, è riemerso, questo tema anche perché con il covid il problema degli spazi in molte delle aziende italiane è un problema reale quindi per garantire la sicurezza si è ragionato anche della possibilità eh, di ridurre gli orari e a parità di retribuzione quindi certamente questo al di là del valore in sé che la questione ha eh, il covid la riposta sul tavolo in maniera evidente perché eh, torno a dire molte delle aziende italiane hanno questa delle, delle micro aziende di cui prima si parlava fra i tanti limiti che hanno hanno anche spazi che spesso sono molto angusti e quindi la convivenza la compresenza dei dei lavoratori insieme è complicata io penso però ci sia anche un altro tema dal punto di vista sindacale molto importante e che è stato già posto sul sul tavolo anche nelle settimane passate cioè eh, come si può dire lo smart working, il lavoro a distanza eh, poi alla fine vuol dire anche una una modifica profonda delle forme di lavoro e degli orari e dentro lo smart working c'è anche una implicita se vogliamo forma di eh, di decontrattualizzazione, di di sfruttamento dell'orario che diventa un orario che non ha più un inizio e una fine, diventa un meccanismo per altri versi che rende molto complicata anche la stessa vita sindacale, la rappresentanza sindacale perché fare sindacato di, di, di una quantità di lavoratori che lavorano a casa e che quindi, come dire, sono difficilmente definibili dal punto di vista dell'orario, dal punto di vista delle regole. Ecco, io penso che sia uno dei temi che in futuro si porrà, cioè se questa pandemia non, non si esaurisce, non, non, non si trasforma in, come dire, in un rischio molto minore, per cui si può tornare... A una vita che è molto simile a quella prima se invece ci saranno necessità ulteriori di accentuare tutti questi meccanismi, beh, questo modello è un modello rispetto al quale, eh, come dire, le garanzie sindacali, le tutele, dei lavoratori sono molto più difficili da, da mantenere, una cosa è fare sindacato in una fabbrica, una cosa è fare sindacato in un complesso di uffici già la terzializzazione rende più difficile la sindacalizzazione, lo sappiamo, ma Comunque una cosa è sindacalizzare i docenti che lavorano in in un istituto, in un plesso scolastico, altra cosa è avere un mondo di lavoro che lavora a casa e e, e svolge una sorta di lavoro, passatemi il termine, smaterializzato nella misura in cui viene condotto appunto senza la presenza del posto fisico di lavoro. Anche qui le nostre rappresentanze sindacali, il nostro mondo della tutela dei lavori è stato pensato per una realtà dove la presenza fisica, l'orario di lavoro, eh, le modalità dello spostamento, le condizioni del luogo di lavoro erano eh, decisive, erano importanti, ora tutto questo bagaglio di, di elementi tende a, a, almeno in parte a perdere di peso e di, di rilievo e allora come si reinventa, come ci si rimagina la tutela dei lavoratori che appunto devono lavorare in remoto e poi probabilmente il lavoro in remoto rende anche più possibile, come si può dire, ulteriormente la frammentazione dei contratti di lavoro, rende possibile probabilmente tante forme di sub e sotto concessione del lavoro, quindi io penso che questo tema rispetto alla rappresentanza anche come è stato detto sindacale sia un tema molto importante rispetto al futuro.
0: Non so se qualcun altro ha da fare altre no. domande, sennò
5: Luca... se no Sì, dico più che altro una battuta e, e forse vado anche leggermente fuori tema. Però l'ultima volta che si è venuto al mare, al Fortino a parlare, no? parlavi di traversata del deserto lunghissima. A distanza di un anno, eh, teoricamente siamo, abbiamo già attraversato il deserto. Eh, però nel tuo intervento hai citato eh, il ministro Gualtieri, che sta facendo un grandissimo lavoro, primo ministro dell'economia politico dopo una, una vita di, di tecnici. Mi domando se il, il nostro Stato eh, ha una capacità di esprimere leadership per reggere eh, il confronto con la Merkel, con, con Macron e con il resto dell'Europa c'è un conte che ha un grande successo personale però ecco non mi sembra che dietro ci sia un gruppo un governo che abbia le spalle forti, che possa battere i pugni che noi abbiamo al nostro interno la democrazia e il populismo insieme e questo io considero una situazione di debolezza estrema, mi fa molto paura questa cosa qui. È una cosa che va più sulla politica che sull'economia, però ecco, questo è un volevo segnalarlo.
3: Sì, sì, no, ma eh, il tema è: come dire, io ho cercato di, di, di isolare nel giro di un'ora quello che secondo me è, è, è la chiave del cambiamento, cioè ciò che in questo momento noi abbiamo davanti, e a mio modo di vedere è inoppugnabile, cioè il tema per cui l'Italia non ce la può fare da sola e non ce la può fare con gli strumenti tradizionali dell'economia e ha bisogno di un debito che è solo un debito europeo. Poi, come si diceva prima, l'Italia ha i suoi problemi. È chiaro che in questo momento eh, ha un governo particolare, perché è un governo che non è passato attraverso le elezioni, è nato con una combinazione strana che eh, sappiamo eh, certamente rende difficile la convivenza, eh, per certi versi la, 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 la pandemia l'ha un po' omogeneizzato perché poi alla fine eh, di fronte a una situazione così drammatica e così difficile è, è inevitabile che tutti quanti fossero d'accordo nel dire da soli non ce la facciamo. Cioè paradossalmente io vedo in questo momento al di là dei screzi e delle tensioni che esistono e all'interno del governo e fra il governo e opposizione, per esempio, torna a dire che la permanenza in Europa non è più messa in discussione da nessuno. Cioè, io ho sentito interviste di Bagnai e di gente, fortunatamente Borghi è sparito ma insomma di gente che fino a poco tempo fa oh, eh, deprecavano l'Europa in, invitavano a soluzioni nazionali a cominciare da vari leader del centrodestra. e alla fine ora mi sembra di capire che quello che loro dicono è che la BCE dovrebbe fare ancora di più la politica di Draghi cioè Draghi è stato iconizzato è stato sostenuto persino da Salvini come dire per trovare una contraposizione politica a, a conte gualtieri è evidente che come dire siamo dentro uno schema diverso siamo dentro uno schema diverso poi il, il problema torna italiano sarà quello di fare chiarezza perché dovrà necessariamente capire eh, anche rispetto alle domande che si faceva prima che tipo di spesa pubblica che tipo di spesa sociale beh chiaro questo è, è un disegno politico che è necessario porre porre in essere, una volta che ci sono le risorse europee e che esiste un fischio europeo poi sta la politica a individuare e e su questo l'Italia dovrà necessariamente fare chiarezza sulla capacità della leadership, io in questo momento sono convinto che l'Europa ha comunque delle leadership deboli, perché la Merkel è a fine carriera, perché Macron comunque non gode più del credito di cui godeva e nonostante queste leadership deboli, Conte sconta i limiti di non avere dietro di sé una forza politica vera e quindi di essere il Partito Democratico, come dire, fa il sostegno di un governo che però non è il suo, i 5 Stelle sostengono un governo che, come dire, è, è, ha delle anime diverse. Quindi, però in questo momento la, la, la forza della necessità e la forza dell'Europa, a mio modo di vedere, supplisce anche alla... Eh, come dire, debolezza delle leadership perché in altri momenti questa debolezza si sarebbe sentita di più e invece la Merkel ha bisogno di Macron perché ha bisogno della Francia, ha bisogno dell'Italia, eh, la Brexit ha certamente marginato l'Inghilterra e quindi ha rafforzato eh, come dire, l'europeismo eh, che non credeva nell'ipotesi della Brexit, quindi è vero, c'è un problema di leadership, però è un problema di leadership che l'Italia ha, ma è anche un problema collettivo che però in questo momento la necessità oggettiva dell'Europa rende, a mio modo di vedere, meno evidente. E poi chiudo, e poi molto dipenderà dalle elezioni negli Stati Uniti, perché noi non ci possiamo permettere Trump presidente. Cioè io non so voi come la pensiate, ma io veramente, un pochino, come dire, mi piace eh, professionalmente la storia. Cioè, io non ho mai, sono andata a rileggermi un po' i profili di quasi tutti i presidenti americani. Beh, cioè, eh, voglio dire, non veramente siamo di fronte a, a una condizione che è veramente di, di, di totale anomalia. Di totale... Ecco, io penso che siccome quella, quel paese è decisivo. Cioè noi, io mi auguro veramente che Trump non rivinca le elezioni perché un Trump reiterato negli Stati Uniti post o durante la pandemia è una roba che veramente eh, fa tremare i polsi di questo pianeta perché Trump sta cercando di costruire il suo consenso per le prossime elezioni dicendo che i cinesi sono come la spectre, cioè sono quelli che hanno creato nel laboratorio il virus, cioè trasferendo sul piano come dire, politico il suo disastro che si troverà a affrontare sul piano economico, e questo è pericolosissimo in un mondo dove circola un virus di queste dimensioni, cioè è veramente pericoloso da tutti i punti
0: di vista. Grazie, Alessandro. Ora ci avviamo verso la fine. Prima di tutto, vi voglio ringraziare per la partecipazione numerosa. E vi invito al prossimo incontro che sarà pubblicizzato per mari e per monti, come per questo di, di, di Professor Volpi. E niente, sono temi molto importanti. Eh, noi, come eh, gruppo Bachelet, come, come diocesi, come chiesa, vogliamo che non rimangano solo eh, delle parole, ma che ci eh, spingano a, a riflettere per avere un. un atteggiamento che possa incidere poi nella realtà nella quale viviamo sia a livello uh, personale che a livello anche ecclesiale che naturalmente poi il nostro obiettivo non è quello solo di fare degli incontri come vi dicevo prima al termine di questo piccolo cammino chiamiamolo di formazione uh, vorremmo poi iniziare a capire come poter uh, creare uh, momenti di non solo di riflessioni ma proprio di azione per cambiare i nostri stili di vita e attraverso questo cambiamento riuscire anche a far capire anche agli altri che forse un altro mondo è veramente possibile. E ora vorrei lasciare la parola al nostro assistente Don Piero che ci guiderà con nella preghiera perché comunque noi ci riconosciamo tutti i fratelli in Cristo e vi invito ecco, a questo momento tutti insieme.
6: Mi sentite? Ringrazio il professor Volpi per le sue parole illuminanti e chiare che mi hanno fatto riccheggiare le parole di Papa Francesco che che più volte è tornato su questi temi, in particolare il 22 maggio del 18 in una audizione ha detto queste cose. È chiaro che i mercati, in quanto potenti propulsori dell'economia, non sono in grado di governarsi da soli. Per questo è fondamentale che venga prevista una regolamentazione esterna degli stessi. E precisa, le autorità pubbliche dovrebbero fornire una certificazione, ad esempio, per ogni prodotto generato dall'innovazione finanziaria, al fine di preservare la salute del sistema e prevenire effetti collaterali negativi in particolare in quei due gioielli che sono l'esortazione Evangelii Gaudium e l'enciclica Laudato si il papa sottolinea come diceva prima il dottor Volpi appunto il recupero del primato della politica sull'economia e sulla finanza e dice sentite che parole illuminanti la politica deve tornare ad avere il suo legittimo primato ricentrandosi sul bene comune a partire da un'antropologia non individualista e utilitarista. La coscienza del bene comune, che dei molti fa un popolo, unendoli in vista di un obiettivo condiviso, è la ricerca del bene comune, non già la sottomissione prona alla speculazione senza re- regole allo schema assolutizzato della rendita, che può restituire alla politica la sua altissima dignità e sovranità. Lo schema della rendita non lascia spazio per pensare al lavoro come bene fondamentale per tutti. Così, all'interno dello schema della rendita non c'è posto per pensare ai ritmi della natura, a suoi tempi di degradazione e di rigenerazione, alla complessità degli ecosistemi che possono essere gravemente alterate dall'intervento umano. Il primato della finanza sulla politica perdura con i suoi effetti devastanti per la società, per i più poveri e per l'ambiente. E addirittura arriva a dire: il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. Mi piace pensare a queste parole insieme all'espressione che più volte è sulla nostra bocca con la preghiera del Padre nostro, quando diciamo venga al tuo regno, perché questo regno che chiediamo al Signore non sia qualcosa di astratto, di renico o di lontano dal nostro volere e dal nostro potere, ma ci responsabilizzi, anche nel chiedere ai nostri politici di occuparsi eh, di cose che hanno a che fare con il nostro vissuto. Quindi chiediamo al Signore che venga il suo regno,
5: invitandoci tutti ad un senso di responsabilità più profonda. Gloria al Padre, al Figlio
6: e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci doni una notte serena e un riposo tranquillo buonanotte a
0: tutti grazie ancora a tutti un grazie particolare a Dino per la conduzione sono molto felice della partecipazione e della preparazione di questo incontro eh, grazie mille eh, grazie a tutti e domattina vi manderò l'audio eh, un grazie particolare naturalmente al professor Volpi, ci vedremo presto grazie,
5: grazie a tutti a e grazie a tutti grazie, grazie. Eh, grazie. Oh, buonanotte, buonanotte.